0: Bueno, eh, está en línea Osvaldo Aimo a esta hora de la mañana, vamos a hablar con él de un tema que es recurrente lamentablemente, ¿no? han ocurrido tragedias, fin de semana en rutas de la provincia, y esto nos motiva, nos mueve a hablar ¿m? con Osvaldo Aimo de Seguridad vial. Eh, doctor Aimo, ¿cómo le va? un gusto saludarlo, buen día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día
0: Y bueno, estamos un poco amargados, ¿no? nos ha dejado el sí, fin de semana de con un golpe muy muy duro en las rutas de la provincia,
1: para. ¿no? Sí, sí, así es Ahora, lo que pasa, bueno, el luctuoso accidente de tránsito en la Ruta Nacional 34, evidentemente, es una falla humana, ¿no? Este eh, es el tema,
0: este es el sí, tema que siempre sí, tratamos, a ver, falla humana, sí, sí. falla mecánica o estado de las rutas, uno nunca termina eh, de entender cómo ocurren estas tragedias, por qué ocurren estas
1: tragedias, ¿no? Mirá, el choque frontal, a ver, evidentemente, que aparte la ruta está en muy buen estado, ahí está bien señalizada, una recta, o sea, evidentemente hay una falla humana, es evidente eso, ¿no? Un y ahí, bueno, habla de lo que dijiste recién, es de la complejidad de lo que representan los accidentes de tránsito, eso lo planteo siempre, la complejidad del accidente de tránsito es tremendamente alta y pensar que con una solución vamos a enfrentar un problema complejo es bastante complicado, por, un, por decir de alguna manera, ¿no?
0: Sí, la Ruta Nacional 34 es una ruta muy transitada, todos lo reconocemos, sabemos uh -huh. del riesgo que entraña ese corredor vial, que es un corredor vial en el cual conviven todo tipo de vehículos, ¿no? ómnibus, de... camiones, uh -huh. autos particulares, utilitarios, uh -huh. es realmente un corredor vial bastante bastante complicado para transitar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, en un choque frontal, evidentemente, hubo una falla de uno de los dos conductores, porque vos estás, con... vos estás chocando... Este, en el en el carril de sentido contrario claro
0: un intento sobrepaso esto, mal hecho un sobrepaso no, pero, pero, hecho.
1: pero aparte aparte otra cosa yo le decía a ver vos vas a 90 kilómetros por hora la gente que viene de frente viene a 90 kilómetros por hora vos estás chocando a 180 kilómetros por hora ¿eh? sí, eso claro. es lo que nadie se da cuenta tampoco no o sea, yo cuando doy mis capacitaciones sobre todo a conductores profesionales y a conductores en general señores hay que hacer cualquier cosa para no chocar de frente porque la gente, la, las personas que chocan, los choques frontales, el 60% de las posiciones de morirte. Aunque yo hubiera tenido el mejor hospital, la mejor tecnología médica para tratar de salvar a esas personas, el que chocó de frente, aunque hubiera estado en el lugar del accidente, sin tener que trasladar ni nada, a esa gente no la salvo.
0: Claro, frente a una Las
1: consecuencias son devastadoras, está claro esto, ¿verdad? Porque el cuerpo humano no está adaptado para estas velocidades. Y encima, chocar de frente, eso son las leyes de la física.
0: Sí. Además, este uno entiende y observa, además, a mí me ha pasado, inclusive, personalmente, que los automóviles los automóviles nuevos vienen con tecnología en la cual uno no percibe que está transitando a alta velocidad. Si uno uno puede transitar a 80, 90, 100, 120 kilómetros y el auto se comporta, muy muy sí. estable, y da la sensación de que va mucho menos velocidad, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa, a ver, es lo que yo digo, la única manera de tratar de salvar a los usuarios vulnerables, que somos todas las personas que, que estamos arriba, por ejemplo, de un vehículo, además de peatones, ciclistas, automovilistas y demás, en los choques frontales, la única manera es que no se produzca. No hay otra. El ¿Sí? choque frontal no se tiene que producir, entonces yo tengo más chances de sobrevivir. Está claro esto, ¿verdad? Si sí, yo sí. vuelco, ¿no? fíjate lo que te voy a decir, yo con tal de, de un choque frontal vuelco mi vehículo, yo tengo más posibilidades de sobrevivir que si choco de frente siempre y cuando tenga los elementos de seguridad colocados también ¿no? Pues, vuelco a ver si yo te hice cinturón de seguridad bueno evidentemente pero estamos hablando siempre de que la gente entienda que vos los cinturones de seguridad se hicieron para algo para darte una chance más en un accidente de sobrevivir
0: Osvaldo le hago una consulta que tiene que ver con algo que ustedes mm. pregonan permanentemente No, yo, uno, uno se resiste a creer esto pero no. las campañas no entran en la cabeza de la gente, no. uh, uh, se hacen campañas permanentemente, estamos hablando desde los medios, ustedes están hablando desde los organismos públicos, ¿no entran las campañas en la cabeza de la gente?
1: Mira, el, el, la campaña no entra en la cabeza de la gente porque vos en la campaña te estás dedicando a la parte racional de una persona. O sea, cuando nosotros hacemos educación, hacemos capacitación, hacemos concientización, sensibilización... La, la ciencia ha tratado de que el ser humano entienda los riesgos que representa el sistema tránsito, pero ¿qué pasa? A la hora de tomar decisiones detrás de un, de un volante, lo que te domina a vos son las emociones, no la parte racional. Porque ¿quién no quién no sabe que no tiene que hacer una maniobra como esa? ¿Y por qué la hace? ¿Quién no sabe que no se tiene que doble raza amarilla? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Entendés? Entonces, fíjate una cosa, por más controles, la provincia de Santa Fe tiene una cantidad de controles inédita en la historia de la provincia, es inédita. De enero a junio del 2022, voy a poner solamente esta gestión, de enero a junio del 2022, hicimos mil controles de alcoholemia en la provincia. ¿sabe cuánto fueron la de, la de enero a junio del 2021, que fue el año pasado? mil. Y veníamos en aumento permanente de, de histórico, esto. Lo tengo lo tengo en, hecho en, en cuestiones históricas. Y aún así, todo. ¿Viste? O sea, los controles vida, sí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos para salvar la vida de esas cinco personas de ayer? ¿Tú tenido que tener un control justo para decirle a la persona que iba a ser la mañora que terminó en la tragedia que no la tenía que hacer?
0: Sí, claro. Además, este, por allí hay uno que es imprudente y hace la maniobra y el otro que es ah,
1: ahí está. absolutamente
0: inocente frente al cuadro to recibe el impacto y recibe la muerte, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, porque además en ese momento tan particular del momento del accidente nadie sabe cómo va a reaccionar. Eso es lo que yo digo siempre, ¿sí? vos decís, mirá, sí, viste, experto después sentado un lunes tomando café después de la tragedia, che, mirá, si este dura A ver, señores, hay que ponerse en el momento, en el momento del accidente, porque vos bueno, no lo decís, venís totalmente normal, ¿cierto?, conduciendo normalmente, y vos, qué, ¿qué sabés lo que está haciendo que está enfrente tuyo? ¿Y ¿O realmente... qué se le ocurre en la mente hacer en ese momento?
0: sí es algo muy muy doloroso lo que ha ocurrido, es, es muy muy terrible. doloroso
1: es terrible, es... yo sé cuando me cuando me enteré, yo a ver yo siempre digo a mis colaboradores siempre cuando yo encuentro un accidente con múltiples víctimas yo lo primero, excepto que yo cogetido por supuesto no eso estaba hablando pero yo siempre pregunto fue un choque frontal siempre se me pone en la cabeza que fue un choque frontal
0: algo realmente muy y la, muy
1: amistoso. Y, y la y la manera la manera que encontró Suecia de evitarlos es, con, es tratar de impedirlo, o sea es lo que yo digo siempre, o sea, a ver, nosotros, nosotros con concientización, educación, sensibilización, tratamos de que la gente haga lo que nosotros decimos que haga, ¿para qué? Para no verse involucrado en esto. Ahora, como no, son, no somos fáciles de convencer, no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Después vino la legislación, el control y la sanción. Ah, ¿no entendieron por la buena? Bueno, a ver, por las malas, ¿Para qué? Para que dejen deje de hacer las cosas que pensaban hacer para que no termine la tragedia. ¿Pero qué, qué dijeron los suecos, señores? A, a pesar de todo lo que hemos hecho, nunca falta alguien que pase por encima de todo esto y te haga un desastre. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Te lo impiden. ¿Y entonces qué hicieron? El diseño y la innovación tecnológica de la vía. ¿Y qué es esto? La ruta 2 a 1 con barrera. Son rutas que tienen dos manos en un sentido, ¿cierto? Pero en vez de... la mano que, que separa el carril de sentido contrario, en vez de tener una doble raya amarilla porque todo el mundo sabe que no la tienen que pasar, y por qué la pasamos, entonces le metieron una barrera física. Ah, no entendieron por la buena ni por la mala, bueno, listo, no te vamos a dejar más. Y de esa manera, eh, de esa manera bajaron a cero los choques frontales y a cero los muertos por choques frontales. Ahora, vos fíjate la locura que nosotros tenemos. Yo estoy ingres ingresando en este momento porque voy para Santa Fe, en la autopista Rosario-Santa Fe. Vos sabés que desde el kilómetro cero, estoy pasando por abajo de la avenida de Circunvalación en este momento Rosario... Del kilómetro cero al kilómetro veintidós, que es el primer peaje para Santa Fe, ¿cierto? Que es la altura de Puerto San Martín. La Dirección Provincial de Vialidad está produciendo una cosa increíblemente importante para la seguridad vial. ¿Sabe cuál es? La iluminación de la vía. No, yo la, yo la uso porque yo estoy de guardia los fines de semana acá en toda la zona y la estoy usando en, este, en esta, esta noche. Y la, la cambia totalmente. Pero sabe otra cosa? Le pusieron una guardarrail. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vos, si salís de la vía, no te estampe contra la columna, ¿cierto? Que está el cemento agarrada al piso que es la que sostiene la luminaria. Perfecto. ¿Pero sabés cuál es el otro objetivo de este Guadarray? A ver, en, en el mes de, eh, perdón, el año pasado, en 2021, en este sector que estoy contando de la ruta de la autopista Rosario Santa Fe, tuvimos cinco muertos por choques frontales. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. Es Ahora, realmente... ¿esto no es una locura? Sí, sí, claro. <risa> sí, sí, la estoy sí. viendo acá, ¿eh? La estoy viendo, todavía no está en la primera puesta, pero ya está la, ya está el cuarta repuesto. O sea, ¿qué, ¿qué hago con esto? Si yo evito que la gente se pase al carril en sentido contrario, aunque vuelque el auto, aunque tengo le estoy dando una chance de sobrevivir no solamente al que al que se tuvo la cuestión de que se despistó, sino al persona que viene de frente que no la espera nunca que en sentido contrario de una autopista venga un auto. Sí, claro. A ver...
0: Se entiende. Eh, Osvaldo, las campañas tienen que seguir, y a esto lo tenemos ah, que por seguir supuesto, diciendo, ¿no? Las campañas, supuesto, más allá de el... todo esto que ocurre, y de que la gente no, pero, da la eh. sensación de que no le da bolilla, pero las las campañas tienen que seguir, ¿eh?
1: Pero fíjate, vos fíjate, una colaboradora mía, una colaboradora mía, ayer me decía Osvaldo, la verdad, mira dice, yo estuve en Mendoza, por favor, no no estoy con ningún, con ninguna jurisdicción, por Dios, ¿eh? Dice, se pues, que yo fui a Mendoza toda esta semana. Dice, si tú hice 2.000 kilómetros, no tuve un solo control. En toda la provincia de Santa Fe, y ya me pararon tres veces. Y estas cosas que pasan, viste, son para nosotros, viste, un baldazo de agua fría. Porque evidentemente, viste, o sea, es lo que dijiste recién, pero con lo que dijiste recién, me hizo acordar una campaña que en la década de los 90 hizo la Dirección de Tráfico de España. Y sabés lo que decía. Que el Estado puede ser mejores carreteras, mejor mejores civilización, muchos controles, mucha sensibilización, muchas campañas de educación, pero sin tu colaboración, todo nuestro esfuerzo es inútil porque no podemos conducir por ti.
0: Osvaldo, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable.
1: ¿eh? No, por favor, a tu disposición siempre. Te mando un abrazo. Adiós.